0: 知彼知己，纵横天下。倾听 FM 的朋友们，大家好，我是眉山剑客陈平，欢迎收听《眉山论剑》。刚看完东京奥运会的闭幕式，虽然这几天我在忙着开国际会议、编辑国际的《复杂经济学手册》和写论文，但是这个奥运会激动人心的场面，还是呢让我忍不住。放慢了脚步，所以今天呢，我来给大家分享几个观察奥运会的感觉。第一个感觉就是，从特朗普四年前发动的贸易战到现在，想要遏制中国崛起的种族主义的歪风，今天我在美国看到，已经是夕阳西下，不成气候。为什么连续十几天观看奥运，我同时也是看其他国家，包括法国、德国、英国、俄国啊、卡塔尔的半岛电视台，当然也中国的对奥运的报道，就发现美国的这个电视主播被形势逼得一点一点的改变立场，中国崛起的报道。无论外交部发言人哈、啊、战狼外交有多厉害，美国电视上是很少出现他们的镜头，而且对他们的观点呢也是轻描淡写的就就带过去了。即使中国震动世界的发射火星车，然后宇宙空间站，美国也不得不报道了一下。但是短短的呢，几分钟就过去了。这奥运会可不得了、啊，从早上新闻播完就开始播奥运会的这个赛况，一直播到晚上，什么时候？播到半夜。美国这个国家全民爱好运动，尤其白人牛仔出身，抢占印第安人土地，所以他们都是好胜的。所以，在美国这个社会文化里面，很多得了诺奖的科学家、经济学家和我聊天的时候，他们这些得了诺贝尔奖的科学家，从来就没有机会上电视，而且他们去世的时候，在媒体上几乎没有报道，身价绝对比不上体育明星，然后其次才是娱乐明星，那些歌手啊、演员啊。再其次才是那些亿万富翁或者政客，根本就没有科学家的份。所以，这个美国人这个爱好体育啊，从体育来看世界各国的地位，然后非常不爽的是什么呢？就是从第一天到奥运会闭幕的前一天，在金牌总数上面。中国始终压美国一头，逼得美国只好改变排序的规则，把什么呢？把奖牌总数啊，金牌、银牌、铜牌加在一起，然后呢，美国老是第一，然后呢，中国呢就跑到第二或者第三去了。但是谁都明白，这个金牌天天美国人在那里盼，什么时候美国爆发？因为美国传统的是在。这个田径啊、游泳啊这些项项目里面，还包括球类啊，几乎是绝对的优势，都想着这些项目可以把中国碾压过去。结果现在天天看都盼不到，直到最后一天奥运闭幕式来的那一天，美国总算吐一口气。为什么呢？金牌总数美国超过中国一块但是中国的网友反应也很快，立马就说大中华这个区加上香港和台北，金牌总数也超过美国。所以在这条上来说，这次奥运会啊，让全体美国老百姓见证中国崛起势不可挡，而且呢，做二望一没有问题。我再给你们分析两个细节，在奥运会刚开幕的时候，啊，美国又代表了政治正确，又代表了哈、啊、美国的体育实力的体育明星是谁呢？就是大伙都知道，啊，创造了奥运会女子体操个人记录最多的黑珍珠西蒙拜尔斯，啊、给他寄予非常高的希望。非常多的报道，小的时候很苦，所以美国就把它作为一个啊美国梦的成功的故事，还报报道了一个啊女子全能的冠军，实际上是一个亚裔的、哦、这么一个孙玉丽啊，又变成一个非常激动人心的这个啊美国梦的故事，但是这个亚裔和这个非洲裔的体操的名将。最后呢，在个人比赛的时候，都被中国的小女将镇住，而且还有一个女子跳水非常精彩。的，中国两个小女将，一个十四岁，一个十五岁。最惊奇的是十四岁的那个女孩呢，几乎是完美的动作，让美国那个现场报道的评论员赞叹不已。所以这些赞叹。都是从心底发生的。比中国，哈，像我们观视频也好，或者中国研究院也好，做多少舌战、舆论战，也比不上中国的奥运代表团在奥运会上的出色的成就。所以，今天我代表我们全家，给中国的奥运的代表团的全体的成员热烈祝贺。而且呢，也给海外的华裔吃一个定心丸。什么定心丸？想要把中国这个增长的势头打断，想要用战败国的法律来审判战胜国的这个成就，这个特朗普的噩梦，我告诉大家被这场奥运粉碎了。好，这是我观察的第一个惊喜。第二个惊奇是什么？是人口革命改变了西方国家的政治正确。那么在这次运动会上，你就会发现，美国也好，欧洲也好，白人精英的统治地位已经结束。可以见得呢，如果你们看欧洲国家的排名榜，只要奖牌多的，都是大量启用混血的，或者就是。黑色的运动员的选手，所以这次给美国拿到很多金牌的田径项目、游泳项目，还有篮球、排球的项目，这里面的这个黑人运动员几乎是占据了显著的优势，完全超过他的人口然后像这个吸收混血运动员比较少的，比如德国啊，原来德国是得金牌数的大国呀、啊，就调到这个英国、法国。啊，之后去，了，这也预示了什么呢？预示了美国共和党还有特朗普的右党，现在在美国国内国会里面各个州议会里面，还要通过修改选举法的程序的这个法案，限制有色人种的投票率，这个企图是没有办法抵挡美国和欧洲有色人种人口增加的速度。改变西方的人口政治，所以我讲，标榜自由民主的西方政治，因为人口革命而走向没落。这个没落的速度，用不了等半个世纪。我认为，在美国，两届选举八年就可以定乾坤。共和党和特朗普要搞的白人精英的种族主义，再怎么顽抗。也是大势已去，所以中国的国际政治的朋友、研究外交的朋友、研究经济的朋友，要想明白一个问题：甭管这一届的拜登政权唱什么高调要重新搞什么民主的同盟，这都是假的。他国内挡不住的，是美国和欧洲都在走走向。我讲的第二国际的社会主义的潮流，我的第三个惊奇，就中国这个体育成绩的突飞猛进，是改革创新的成果。中国把过去中国教育传统的苦练啊，造成大量的运动员的伤病，这个经验主义的传统。给改革掉，引进了国外先进的体育训练方办法，包括我们记得历史上中国女排能够崛起，就引进了日本的教练大松博文。这一次我发现中国的田径竟然会打破这个亚洲的记录，迅速的进到世界前沿，尤其是百米，很重要的一个贡献是引进了。美国的啊，研究生物力学的科学家来改进中国的短跑的训练，这是第一。第二个呢，我就发现中国应用科学的发展速度是非常快，所以我非常惊奇的看到中国的游泳，原来西方还打压这个孙杨，好像中国的游泳运动员。和这个田径运动员一样，不可能啊出成绩，要出成绩就怀疑一定是吃了兴奋剂。现在这一次中国游泳运动员获得的表现，已经把西方的这个偏见给粉碎掉，而粉碎掉的原因呢，竟然是引进了中国做航天科技的科学家，在游泳运动员的训练里面。用空气动力学的方法来测量和改进，这个我以前是做过核物理的，核聚变的时候也研究过这个流体力学的这个应用，所以我是非常理解、非常惊喜，认为中国后面还有改进的余地。所以这是中国的科技的优势，已经从制造业延伸到体育上了。我希望将来也要延伸到科学人才的识别和选拔上头。这第二条，第三条，我发现中国体育界里面涌现出来的教练和领导，他的气魄超过了很多中国中央部门和地方政府的这个政府官员。我举一个最简单的例子，就这次中国跳水运动员竟然敢启用从来没有奥运会经验的14岁、15岁的这个小将，而且创造世界上几乎前所未有的这个高分，震惊了啊！西方各个电台的评论员。这也是我回答钱先生之问的我的看法：中国能够培养出。世界最优秀的科学家和运动员，中国不缺人才，缺的是薄弱，尤其是缺的敢承担责任的薄弱。在中国今天，敢于担当的不光是在疫情里面的医学家，而且还有体育教练。所以我建议，中国不但要给运动员啊，创造战绩的运动员发奖。而且呢，要给教练发伯乐奖，包括基层的穷困地区的广东湛江地区，能够发现普通农民的子弟有体育的天才，让他们能够进入将来向世界前沿冲击的这么一个预备队伍。我认为中国政府不要忘记他们的功劳，大家觉得怎么样啊？这是我观察这一届奥运会带来的新的感受。好，知彼知己，纵横天下。希望中国的下一代的他们能够创造新的，不但是体育奇迹、教育奇奇迹，也许还能创造科学和社会的奇迹。我们以后再见。